0: La editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León presenta el siguiente audiolibro, narrado por Lidia Cepeda. El encargo de Fernanda, de Gabriela Riveros. Para Isabela, Catalina y Andrea. 1. Las semillas en el marco de la puerta. Los jueves... Fernanda va a casa de su abuela, Mane, como ella acostumbra decirle. Ahí pasa la tarde mientras su mamá toma clase de pintura con un señor gordo y bigotón que tiene una voz tan ronca que cuando habla los muebles tiemblan. A Fernanda le gusta mucho estar con su mane, porque ella sabe juegos que nadie más conoce. El abuelo pasa mucho tiempo fuera de la casa. Así que la casa de los abuelos queda toda para ellas. A veces dicen que el abuelo está trabajando en Ciudad de México. La abuela le explica a Fernanda que muchos niños viven en ciudades y que éstas quedan dentro de países. La abuela dice que hay muchos países en el mundo y que los niños hablan diferentes idiomas. Nosotros hablamos el español. En casa de Mane, también viven algunos otros compañeros, como Holgorio, Algarabía y Ronquillo, tres canarios que cantan todo el día. La abuela les platica cosas por las mañanas mientras lleva las jaulas hasta la cocina. Les quita la charola de abajo, enrolla el periódico mojado y descubre el periódico limpio. Después les pone el piste en su recipiente pequeñito y colorado jolgorio y su hijo ronquillo están juntos en una jaula brincan nerviosos de un palo a otro y a veces hasta se agarran de la reja de la jaula a veces ronquillo le pica los dedos a fernanda mientras mueve la cabeza como muñequito de cuerda Algravía está sola en otra jaula tiene unos ojitos muy atentos que contemplan a la abuela mientras habla y Holgorio. Su esposo entona un canto sonoro que sube por los barandales de la escalera y se extiende por toda la casa junto con la melodía que silba la abuela. A Fernanda le gusta resbalar por la escalera desde arriba hasta abajo. Recuerda que un día la abuela abrió su closet y le prestó una cajita antigua con dibujos de mujeres con vestidos largos y sombreros. La cajita tenía terciopelo azul por dentro. Ese día le dio a probar unas tiritas color café que a Fernanda le encantaron. Su abuela le dijo que era carne seca o machaca y se la dio en una servilleta que Fernanda guardó en la cajita. Así resbalaba por la escalera y en cada escalón se echaba un puño de carne seca a la boca. Al llegar al piso de abajo se dirigía a la cocina. La abuela le daba más y otra vez a subir la escalera. Otra cosa que Fernanda disfruta hacer es jugar con su abuela al diablo de la pata coja. Mane prepara la comida y mientras pica y pica y pica tomates, cebollas, cilantro, chile, zanahorias, calabacitas y no sé cuántas cosas más, Fernanda salta con un pie y toca una puerta. Tan tan, ¿quién es? pregunta Mane. El diablo de la pata coja, responde Fernanda. ¿Qué quería? Pregunta la abuela. Un listón, dice la nieta. ¿De qué color? Rojo. Y entonces Mane le da un pedacito de tomate y Fernanda lo acomoda en un plato. Así siguen durante un buen rato. La abuela le va dando listones de cilantro, de limón, de pepino y de semillas de chayote. Fernanda crea un platillo lleno de colores. Lo acomoda en el centro de la mesa por si alguien gusta probarlo. El jueves pasado, al igual que todos los jueves, Fernanda llegó a casa de Mane. Era un día muy caloroso y la abuela la recibió con limonada fría en su vaso favorito. Es más bien una taza rosa de plástico. La abuela se sentó a tocar el piano. Fernanda se acomodó en un sillón de la sala para escucharla. Recorría el teclado de un lado a otro y producía una música tan fuerte y alegre que le daba vida a toda la casa. Las flores del jarrón se enderezaban, los árboles se asomaban por las ventanas. Los aromas a tapiz y enredaderas se alborotaban. Hasta el paisaje del cuadro sobre el sillón parecía animarse. Primero, Fernanda se sentó derechita, con los pies colgando hacia el piso. Después, se acurrucó, subió las piernas al sillón y apoyó la nuca en el descansabrazos. Así se quedó contemplando el techo de la sala. La música del piano corría y callaba, iba y venía, subía y bajaba, fuerte y quedito, acariciaba los retratos de las paredes, daba vida al resplandor del candil con sus figuritas de cristal brillante que vibraban al son de la música. Fernanda volvió los ojos a la ventana. Vio a lo lejos las plantas de su mane. Sus favoritas eran las maravillas. A una sola planta le crecen flores color vino, blanco y rosa. Mane dice que esas flores se cierran todas las noches. Solo despiertan y abren sus pétalos cuando sale el sol. A Fernanda le gustan las semillitas que dejan las maravillas porque son negras, redondas y pequeñitas, como si fueran de plástico. De pronto, fernanda volvió los ojos al marco de la puerta de la sala y recordó hacía una semana había salido al jardín tomó ocho semillitas de maravillas y mientras nadie la observaba tiró cada una de estas por un agujerito que tenía el marco de la puerta escuchó los ocho sonidos al golpear el metal y el suelo Después se fue al fregadero de la cocina. Trajo unas gotitas de agua y las vació en el mismo agujero. Para que no tengan sed, háganse grandes, gigantes. Las veo el próximo jueves, les dijo alejándose de ahí. 2. Las semillas una semana después. Toda la semana recordó las semillitas y pensaba si sería posible que adentro de ese marco creciera una planta de maravillas con flores color vino, blanco y rosa. Imaginaba el marco de la puerta de la sala con su agujerito y con una planta inmensa asomando por ahí. Se vería curiosa con sus tallos y hojas gigantes, repletas de flores en medio de la sala, el piano, los sillones, las figurillas inmóviles de porcelana, los destellos del candil. Ahora, Al estar acurrucada en el sillón de la sala escuchando a la abuela, recordó el asunto de las semillitas. Quiso levantarse para ir corriendo a asomarse por el agujero, pero sus piernas estaban flojas y pesadas. Pudo hacerlo con mucho trabajo. Fernanda casi grita de la emoción. Un par de hojitas verdes asomaban tímidamente por el agujero. Volvió la cabeza. La abuela seguía tocando el piano, meciéndose. Se puso de puntitas para alcanzar las hojas y por fin las pudo tocar. Estaban frescas. Tan pronto como lo hizo, la planta comenzó a crecer. Y crecer. Y crecer. Brotaban muchas ramas verdes con flores blancas. Y seguían saliendo más. Fernanda esperaba ver las flores con color y nada, puras blancas. Ya los tallos alcanzaban el techo y se esparcían por buena parte de la sala. Fernanda, asombrada, dio un paso atrás. Volvió los ojos a la abuela, que no parecía darse cuenta del asunto. De pronto, una rama que avanzaba por la pared llegó hasta el cuadro que estaba sobre el sillón y se detuvo. Se alargó un poco más y abrió una última flor que quedaba como parte del cuadro. Fernanda volvió a ver a la abuela y, al darse cuenta de que la abuela seguía tocando el piano, avanzó hasta el sillón sin hacer ruido. Se subió en él, se paró sobre los cojines y se acercó al cuadro. Mane lo había pintado hace muchos años. Era grande y mostraba un paisaje soleado, con unas montañas a lo lejos, una casa de sillar con techo de rejas y dos personas sentadas que merendaban sobre el césped. Había un caminito que llevaba hasta la casa y el pasto tenía algunas flores. Fernanda se acercó tanto al cuadro para observarlo que casi lo rozó con la nariz. Enseguida sintió un nudo en el estómago. Percibió una ligera brisa con olor a hierba. Fernanda retiró su cabeza del cuadro y se volvió para buscar a su abuela, quien seguía concentrada en el piano. Fernanda acercó una vez más la cabeza hacia el cuadro. Sintió la brisa de nuevo acariciando su cabello, sus mejillas. Cerró los ojos para recibir mejor el aroma En ese momento comenzó a escuchar las voces de las mujeres que merendaban en el pasto. Abrió los ojos y vio, con asombro, que una de las dos mujeres tenía colocada a su lado la cajita antigua de Mane, Aquella con el terciopelo azul y los bultitos de carne seca. Fernanda se volvió a buscar de nuevo a la abuela, pero esta vez no la encontró. En ese momento, Fernanda ya se encontraba de pie sobre el césped, con el calor del sol sobre su frente. El pasto le rozaba las piernas. Podía escuchar perfectamente la conversación de las mujeres. Fernanda se volvió una última vez para buscar a su mane, el piano, la sala. Enseguida, una de las mujeres volvió la cara hacia Fernanda y con una sonrisa amable la llamó por su nombre. Tomó la cajita entre sus manos y se la ofreció. Fernanda arrastró los pies sobre el césped y al tomar la caja observó a la otra mujer. Su expresión era horrible. Ojos amarillos y grandes, cejas muy negras, nariz de gancho y dientes filosos. Una sonrisa perversa. Sin saber por qué, Fernanda pensó en su mane y en su mamá, en lo lejos que estaba de ellas. Esa mirada era como un agujero profundo. Si caía ahí, no volvería a salir. Fernanda recuperó fuerza, tomó la cajita y salió corriendo lo más rápido posible en dirección a la casa. ¡Auxilio! La mujer se puso de pie y empezó a seguirla. Fernanda llegó corriendo hasta la puerta de la casa. ¡Ábreme, por favor! ¡Toc, toc, toc! ¡Alguien, ábreme! ¡Toc, toc, toc, toc! La mujer caminaba deprisa con la mirada puesta en Fernanda. De pronto, alguien le abrió. Fernanda entró a la casa y la puerta se cerró de golpe tras ella. Fernanda se sorprendió al ver a dos hombrecitos que la observaban con curiosidad. La habitación donde se encontraban estaba bien iluminada. Tenía un par de mesas de trabajo y muchos estantes con tubos delgados de diferentes colores. Te esperábamos. Tardaste mucho, dijo uno de los hombrecitos con ademán de fastidio. ¿Cerraron bien la puerta? Preguntó Fernanda recordando los ojos amarillos de la mujer que la perseguía. Por supuesto, aquí no entra esa bruja ella quiere impedir que vengas con nosotros no quiere que te entreguemos los polvos contestó el otro hombrecito con voz amable de qué polvos está hablando no entiendo nada hace cinco minutos estaba en la sala de mi mane y ahora aquí dónde estamos preguntó fernanda ahora lo verás acompáñame sugirió el primer hombrecito y la tomó de la mano Fernanda colocó la cajita sobre una de las mesas y caminó tras él. 3. EL COLOR DE LAS FLORES Al cruzar la puerta, Fernanda descubrió un salón inmenso en donde crecían flores de todos colores, tamaños, formas y fragancias. Entre ellas reconoció las maravillas. Sin embargo, a un lado de la pared había otras flores totalmente blancas. Eran de todas las variedades, geranios alcatraces, buganbilias, rosas, aves del paraíso, gladiolas, violetas, margaritas, petunias y crisantemos. Había muchísimas flores, pero todas blancas, totalmente blancas. ¿Por qué aquellas flores están tan descoloridas? Preguntó Fernanda. Se trata de un asunto muy serio. Para eso has venido hasta aquí, respondió el hombrecito. Sigo sin entender qué hago aquí, interrumpió Fernanda. Resulta que aquí se elaboran todos los pigmentos que llevan las flores del mundo. Son miles y miles de colores distintos. No puedes imaginarlo siquiera. Existe un encargado que los lleva al mundo donde tú vives, explicó el hombrecito. No tenía idea de que las flores tuvieran que pintarse, interrumpió Fernanda. Las personas ignoran muchas cosas, continuó molesto. Sin embargo, la bruja que viste antes de entrar a la casa quiere impedir que las flores recuperen su color. Ella capturó a nuestro encargado y acabó con él. Ha sido una tragedia para nosotros, enunció el hombrecito con los ojos tristes. Ya me lo puedo imaginar. Lo siento mucho, contestó la niña. Ella se divierte con el sufrimiento de otros y quiere quitar el color a las flores. Tú sabes, las personas usan las flores para alegrar los hogares, para demostrar el cariño entre familia, el amor entre las parejas, para adornar a las mujeres cuando se casan, para adornar las fiestas, hasta para despedir a los que mueren. Ella les quiere quitar esos privilegios, explicó el hombrecito. En casa de Mané creció una maravilla grande que solo daba flores blancas. Hmm. -¿Y yo qué tengo que ver con esto? -preguntó Fernanda. -Eres nuestra nueva encargada de llevar los colores al mundo donde tú vives -dijo con firmeza. -No quiero. ¿Qué tal si también me hace algo a mí? -contestó Fernanda. -No te preocupes. Nosotros te ayudaremos a escapar con vida. Vigilaremos que no esté cerca cuando salgas de aquí. La cajita antigua que trajiste te servirá para guardar los pigmentos. Te daremos un poco y tendrás que volver a la casa de tu abuela para rociarlo sobre las semillitas que encuentras en las maravillas de su jardín, explicó. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me escogieron a mí? preguntó Fernanda. El encargado nos confesó que un día llegaría otra persona a tomar su lugar. Nos dijo que la clave para reconocerla sería que la bruja iría tras ella inmediatamente. A veces nos encontramos con una misión que no sabemos que es nuestra. Te acercaste a nosotros cuando metiste las semillitas negras en el agujero. Además, tenemos otra sorpresa para ti. Ven, vamos a aquel cuarto, dijo el hombrecito señalando hacia el fondo. Fernanda con el ceño fruncido caminó tras él. La condujo por un pasillo y al final se detuvieron frente a una puerta. Tocaron dos veces. Se escuchaban murmullos de voz de niña. Una especie de canto bajito. Abrieron. De espaldas encontraron una niña pintando un cuadro sobre un caballete. Fernanda pensó que la niña era prisionera de los hombrecillos y que ella misma había caído en una trampa. Sin embargo... La niña parecía alegre y tranquila. Cuando la niña se volvió para verlos, Fernanda se sorprendió. Era muy parecida a su mamá. Hola, me llamo Laura. ¿Quieres pintar aquí conmigo? Le preguntó ofreciéndole un pincel. Hola, yo me llamo Fernanda. Este, no gracias. Qué bonito pintas. Oye, ¿De casualidad no te llamas Laura Elizondo? Sí, ¿cómo sabes? Preguntó la niña. Mm. Fernanda no sabía qué decir. Esa niña pequeña que pintaba era su mamá. La misma que ahora tenía 30 años y que los jueves tomaba clases de pintura con un señor gordo y bigotón. El hombrecillo apartó a Fernanda de la niña antes de que pudiera decir algo. Shh. No le digas, ella no lo sabe, murmuró. ¿Qué hace mi mamá niña en este cuarto? Preguntó Fernanda. Pinta, ¿no lo ves? Respondió el hombrecillo. ¿Qué me quiero ir de aquí, no entiendo nada. Mira, en tu familia hay algunos que nacen artistas. A unos les gustan los colores como los de las flores, pero les gusta que se queden, que vivan para siempre y por eso pintan. Otros tienen un oído especial y escuchan sonidos que nadie percibe. Los murmullos del arcoíris, los recuerdos de los muebles, la voz del silencio, de la brisa que respiran las pinturas cuando te acercas. Ellos son músicos, escritores o pintores. Por ejemplo, tu abuela pinta cuadros y toca el piano. A otros les gusta modelar el espacio con el movimiento de su cuerpo y expresar sus emociones. Así, una de tus tías es bailarina. Un hermano de tu abuelo fue escultor. Ellos descubren rostros, figuras o estados de ánimo que permanecían escondidos en el mármol, en el bronce, hasta que ellos le dan forma con su cincel. Y luego... ¿Por qué me dices tantas cosas de todos ellos? Preguntó Fernanda. Mana pintó este cuadro cuando tu madre tenía cinco años. Pensó en ella con tanto cariño mientras lo pintaba que algo de tu mamá se quedó a vivir aquí. Desde entonces quedó fascinada por la fuerza que tienen los colores para hacernos sentir de tantas maneras. Por eso le gusta tanto pintar, explicó el hombrecillo y agregó. Lo siento, tenemos que darnos prisa. Debes llenar tu caja de polvos de colores y salir corriendo por la vereda hasta que escapes el cuadro. Tú eres la única que puede ayudarnos a devolver el color a las flores del mundo. Sin embargo, debes mantener esto en secreto, detalló el hombrecillo. 4. Secreto de familia. Fernanda colocó la cajita adentro de su blusa enseguida cerró la puerta a sus espaldas vio que la mujer no estaba a la vista y salió corriendo rapidísimo sentía su corazón golpeando la caja lo sentía también en la frente corrió todo el sendero hasta casi perder el aliento sus piernas se volvieron más pesadas no me acordaba que el camino fuera tan largo En ese momento se escuchó un aullido horrible. A lo lejos distinguió la cabellera negra y el destello de los ojos amarillos que parecían acercarse. Fernanda corrió con todas sus fuerzas hasta encontrarse con un borde de madera que presentaba un precipicio frente a ella. Brincó hacia él y cerró los ojos. Durante unos instantes sintió la brisa recorriendo su cuerpo. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo de la sala frente a la abuela quien, impasible, seguía tocando el piano. La enorme planta de la maravilla había desaparecido. Se puso de pie con la intención de salir al jardín para rociar los polvos sobre las semillas y así cumplir su encargo. La abuela recorría el teclado con sus dedos delgados hacia la derecha y hacia la izquierda. Poco a poco, un mar de sonidos inundaba todo, absolutamente todo. Fernanda luchaba contra esa música fuerte y pesada que no le dejaba mover las piernas ni gritar que la abuela interrumpiera su música y se rompiera el hechizo. Finalmente, la música se detuvo. Fernanda abrió los ojos de nuevo. La abuela y su mamá la observaban curiosas. Tranquila. No pasa nada. Tuviste un mal sueño, decía su mamá con tono amable. Tengo que ir al jardín. encontrar las semillas. La música no me dejaba, gritó Fernanda, poniéndose de pie y buscando la cajita de los polvos. ¿Para qué, hijita? ¿Para qué al jardín? preguntó la abuela mirándola a los ojos. Para. para ver una cosa. ¿Dónde? ¿Dónde dejaron mi cajita que traía la blusa? Gritó Fernanda. No traías ninguna cajita, contestó su mamá. Dormiste toda la tarde, afirmó la abuela. Vámonos a la casa, porque ya es tarde. Tu papá no tarda en llegar, dijo su madre, tomándola de la mano. Mm, solo quiero ver una cosa, añadió Fernanda corrió hasta la ventana y vio con asombro que todas las flores del jardín de la abuela tenían sus colores originales. Fernanda frunció el ceño. Vámonos, Fer, dijo su madre. Abrieron la puerta para encontrarse con la brisa húmeda y caliente de la ciudad, el ronroneo de algunos gatos y de los coches recorriendo la avenida cercana. El sol lanzaba sus últimos rayos delineando los contornos de nubes grises, doradas, naranjas. Los colores ahí estaban cubriéndolo todo. Incluso el canto insistente de las chicharras, colores a punto de ser borrados por la llegada de la noche, a punto de sumergirse en un velo de obscuridad. Fernando observó el atardecer y también sus manos. Descubrió en ellas muchas partículas de colores. Su madre abrió la puerta del coche y Fernanda encontró ahí una pintura sin terminar. Tenía tres flores grandes blancas. Eran tres, como su mane, su mamá y ella. Subieron al auto. Su madre encendió el motor. Le guiñó un ojo y partieron rumbo a casa. Mi hermano Paco, para Francisco, por compartir conmigo su misión. 1. Paco dormido. Paco ha dormido mucho tiempo, algo así como meses y años. A Natalia, su hermana mayor, le gusta guardar recuerdos de cuando Paco estaba despierto. Natalia pinta las imágenes en las hojas de su libreta roja y así los recuerdos siguen vivos como el fresno radiante que vive frente a su casa. En la primera hoja del cuaderno, Natalia pintó a Paco bebé, jugando a los maderos de San Juan con su mamá. En la segunda página aparece Paco disfrazado de pirata con su perra laica. En otra página está Paco junto a su pastel de tres años. Después Paco y su papá mirando el mar. En otra, Paco sobre su triciclo y Natalia en la bici. Después de una docena de dibujos, Paco aparece siempre dormido, acostado, sentado, pequeño, grande, vestido de piloto, de bombero, de astronauta, pero siempre dormido. Papá y mamá dicen que Paco se durmió después de un accidente en el auto. Sin embargo, Natalia está segura de que más bien tomó una pócima en una de sus múltiples expediciones al sótano de casa de los abuelos. Por supuesto que Natalia, durante muchas tardes, bajó al sótano para buscar la pócima. Y aunque nunca encontró ni un frasco, ni una botella, ni nada que se le parezca, con el tiempo estuvo segura que Paco despertaría algún día. Todo era cuestión de adivinar cuál era la fórmula secreta. Y en estas averiguaciones pasaron los años. Recuerda cuando lo vio dormido por primera vez. Paco estaba acostado en la cama de un hospital con la cabeza vendada. Aunque ella creía que solo las momias usaban vendas, supo de inmediato que Paco no estaba jugando. Su mamá tenía los ojos pequeñitos, el doctor una bata muy planchada y unos anteojos muy gordos por los que se asomaba una mirada seria. Natalia supo por esto, por tanto silencio y porque había una aguja con un tubito en la mano de Paco que su hermano ya no era el mismo. ¿Cómo iba a estar tan tranquilo si le habían puesto una aguja en la mano? Mamá, cuando le quiten esa inyección, ¿va a despertar? ¿Esa vacuna tiene magia para dormir? No, Natalia, no es una vacuna, es suero. No sabemos cuándo va a despertar. Esa escena estuvo dando vueltas en la cabeza de Natalia durante días y noches. No entendía cómo Paco podía estar tan dormido y qué era eso de suero. Natalia prefirió no hacer más preguntas para no entristecer a sus papás. Por las noches planeaba cómo despertarlo. La primera noche que Paco volvió a casa, Natalia se escabulló de su cama para llegar hasta él y hablarle. Abrir sus párpados, su boca, hacerle cosquillas. Pero él no despertó. Las noches siguientes esperaba a que su papá y mamá durmieran para salir de su cuarto e intentar toda clase de experimentos. Le llevaba nieve de chocolate, balones de fútbol, le ponía audífonos con películas y videojuegos. Le llevó también la primera piedra que recogió de un parque. Mamá la guardaba en su closet. Un libro con animales tridimensionales, un colmillo de dinosaurio, La marimba miniatura que trajo el tío Eulalio. Después pensó que tal vez estaba cansado de sus cosas y le llevó las de ella. Un cuaderno con portada de peluche. Un espejo que cuenta historias. Unos lápices que huelen rico. Una linterna que se usa en la cabeza. Un cojín con lentejuelas que dice, mi hermano favorito. Unos esmaltes de uñas color azul galáctico. Pero tampoco dio resultado. Cada día, antes de dormir, pedía que Paco despertara la mañana siguiente. ¿Por qué de pronto se había quedado tan dormido? Nadie que ella conociera tenía un hermano dormido siempre. ¿Por qué no podía volver a ser como antes, un niño normal, si todos lo eran? Natalia pensaba que ser normal era lo más fácil. Cómo entre tantos niños que había visto en el kinder, en las piñatas, en su familia, no había alguien así. ¿Por qué eligieron a su familia para dormir a un niño? Cada mañana, muy tempranito, corría al cuarto de Paco con la certeza de que ese día sí estaría despierto, de que todo había sido un mal sueño. Pero su hermano seguía inmóvil, con los ojos cerrados, su carita serena. Si fuimos escogidos de entre tantas familias para tener con nosotros a un niño diferente, es que todos nosotros somos especiales, dijo un día mamá. Con todo lo sucedido, Natalia estaba segura de que ella era distinta. Debía tener una misión y quizá debía comenzar por despertar a su hermano. Así que siguió ideando formas para hacerlo. Entre más aburrido, Más dormido. Entonces inventó obras de teatro y se disfrazó de princesa, de gallina, de payaso, de bruja, de doctora, de oruga, de mago y de un montón de cosas más. Cuando se cansó de disfrazarse, se le ocurrió que contándole historias de terror podía hacer menos pesado su papel de durmiente. Tal vez el miedo o un susto lo despertarían. Embrujos, fantasmas, cuchillos, ahorcados y aparecidos desfilaron por sus relatos. A veces Natalia temblaba de miedo, pero su hermano como si nada. Natalia pasó horas contándole las travesuras de sus amigos, la fiesta de Navidad en casa de los abuelos. Le dijo que tendrían otra hermanita. Aun cuando estaba triste o la regañaban sus papás, Natalia también iba a platicarle a Paco y a veces hasta lloraba con él. Así pasaron los días, semanas, meses y nada funcionaba. Incluso hacía ya tres años que había nacido Cecilia, una niña preciosa. Natalia ahora estaba en cuarto año. Tenía 10 años y sabía, más que nunca, que su misión no sería fácil. Pero no se daría por vencida. Entonces se le ocurrió que Paco nunca había tenido una fiesta para él. Quizás esto podría funcionar. Pidió ayuda a su mamá y durante semanas organizaron la fiesta. Sería el 2 de junio día en que Paco cumpliría ocho años, en el inmenso jardín de los abuelos. Invitaron a primos, amigos de Natalia, vecinos, algo así como cien niños. Además, habría abuelos, tíos y compadres de papá y mamá. Llenarían el jardín de globos y flores de papel, casi una feria, algodones de azúcar, Muro de escalar, exhibición de mascotas, concursos de baile, payasos inflando globos, casa de espantos, carritos con flautas enchiladas y sopes, columpios, resbaladeros, un pastel enorme que diría Paco con letras gigantes y ocho velitas. Tres piñatas repletas de dulces y, además, irían los que habían sido sus personajes favoritos. Repartirían autógrafos y se retratarían con los invitados. Por fin, llegó el día esperado. Era un sábado soleado. A media tarde, comenzaron a llegar todos. «Saludos por aquí por allá». Natalia decidió que Paco no saldría hasta que todos los invitados estuvieran en la fiesta y se acomodaran alrededor del pastel. Una vez que abuelos, tíos, niños, vecinos, compadres y primos se dispusieron como Natalia ordenó, papá y mamá trajeron a Paco y lo acomodaron en el centro. Prendieron las ocho velitas y todos cerraron los ojos para pedir su deseo. Natalia comenzó a cantar. Estas son... Y todos siguieron a coro. Las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Paco, despierta. Y de pronto, un súbito silencio inundó la fiesta. Al mismo tiempo los cien niños, papás, tíos y abuelos... Palidecieron embobados. Paco estaba despertando. 2. El túnel tras el armario. Ni qué decir del alboroto que causó el despertar de Paco. Mamá lloraba y reía. Papá se quedó pálido como una tortilla. Natalia se olvidó de la fiesta y corrió a su recámara por la libreta en la que durante seis años había guardado los recuerdos de Paco. Cecilia, la niña pequeña, se acercó para tocarlo y hacerle unos ojitos. Además, la abuela se desmayó de la emoción y cayó sobre Tuti, la perrita. Y aunque todos se preocuparon por la abuela, no le pasó nada. En cambio a Tuti, Se le rompió una pata y tuvieron que ponerle una venda. El primo Humberto corrió por sus juguetes para mostrárselos a Paco. El abuelo le regaló un barco pirata que él mismo había construido. Niños y niñas le llevaban algodones, morados y dulces. Sus personajes favoritos bailaban rock y, ya caída la tarde, el tío Eulalio sacó su guitarra para cantar. La fiesta duró hasta la medianoche. Pero, ¿por qué te dormiste tanto tiempo? Le preguntó Natalia una vez que los invitados se fueron. No estuve dormido. ¿Cómo que no estuviste dormido? Entonces, ¿qué hacías acostado con los ojos cerrados? Fui a otra parte. No puede ser. Se me hace que se te zafó un tornillo. Algún día te llevaré para que veas. Papá, mamá. Natalia y Paco pasaron la noche platicando sobre tantas cosas que habían sucedido en los últimos años. A media mañana ya estaban todos los primos tocando el timbre para jugar con Paco. Se organizó una comida familiar en casa de los abuelos. De esas en las que hay pierna de puerco, tortillas calentitas, pico de gallo, olores a cilantro, a empanadas de calabaza, leche quemada los juguetes sorpresa que esconde la abuela, primos que resbalan por el barandal de la escalera, abuelas que tocan el piano y el tío Eulalio su marimba, guitarra, tambores, maracas, y todos platicando mientras más tíos llegan con otros primos. Y los bebés duermen allá arriba, fresquecitos en el aire acondicionado. Natalia iba junto a Paco todo el tiempo. Quería decirle a su hermano qué debía hacer y decir. Le presentaba a todas las personas, objetos y palabras que los rodeaban. A los tíos debes darle la mano derecha para saludarlos. Ella es tu tía y debes darle un beso en la mejilla. Esta es una silla plegadiza, casi igual a una silla, pero esta se dobla así. Estos son tubos para rizar el cabello de las mujeres. Se los ponen en la cabeza y los detienen con un pasador. ¿Y para qué quieren el pelo rizado? ¡Qué raras! La señora que ves en la foto es la abuela. Y este es su perro favorito. Natalia, no necesitas explicarme todo. Todos creen que yo dormí muchos años. Pero la verdad es que no estuve dormido. daba cuenta de muchas cosas llegó la hora de comer natalia ayudaba a la abuela y entre tanto ajetreo nadie se dio cuenta de que paco había desaparecido mientras natalia ponía la mesa notó que había un sobre rotulado con su nombre lo abrió y leyó una nota ve al sótano y empuja el mueble que está en la última habitación recogió el sobre y al darse cuenta de que nadie la observaba, se alejó del comedor. Al pasar por el reloj, el pajarito del cucú salió a anunciar las dos de la tarde. El sótano es una región de la casa muy distinta. Ahí no llega el ruido de las risas, los trastes o la música. Es un lugar callado, color polvo, en donde las cosas siempre están iguales, como si el tiempo no pasara. Cuando Natalia entró ahí, puso especial atención en los muebles cubiertos por sábanas. Ella les llamaba fantasmuebles. Caminó hacia el cuarto del fondo. Lo único que se escuchaba era el eco de sus pasos. Vio el armario gigante junto a la pared. De pronto, la puerta de la habitación comenzó a cerrarse. Natalia corrió para detenerla, pero ya estaba cerrada. Y con llave. Iba a gritar pidiendo ayuda cuando de pronto el mueble comenzó a moverse. Tras él había una puerta con dibujos hechos por niños. Natalia la abrió y ahí apareció un túnel. Entró en él. Entonces quedó completamente a oscuras. ¡Auxilio! exclamó. A lo lejos escuchó la voz de Paco que le decía. Camina hacia el frente, hacia el frente. Natalia no veía a naditita por más que abría los ojos. Extendía los brazos y alargaba las manos para no tropezar. Caminó durante mucho tiempo con las palabras de Paco en la mente hasta que cayó dormida. 3. Los dos reinos. Despierta ya. «Estoy cansado de esperarte», le dijo un viejo mientras empujaba su cuerpo con un bastón. «¿Es a mí?» «Sí, ¿a quién más?» «¿Quién es usted?» «El mensajero». «Ya levántate, tenemos mucho que hacer». «¿Dónde está Paco, mi hermano?» «Ya verás». Natalia se puso de pie y al caminar se dio cuenta de que con cada paso que daba, La hojarasca murmuraba una palabra. ¡No los despiertes! Natalia distinguió a través de la oscuridad un bosque repleto de niños profundamente dormidos. Había bebés, niños y niñas, gordos, flacos, altos, chaparros, morenos, rubios pelirrojos, unos recostados sobre las ramas de árboles, otros entre arbustos, en pequeñas madrigueras, junto a rocas, sobre la tierra, en cuevas. Era como una plaga de niños dormidos. Disculpe, señor mensajero, ¿dónde estamos? En el reino de los cuerpos distintos. ¿De los cuerpos distintos? Aquí viven los niños que tienen una misión especial y para poder cumplirla son diferentes. Y no solo eso. Este reino se divide en tres pueblos. Los dormidos, los vista nublada y los sentados. Entonces ellos son los dormidos. Sí, fueron traídos hasta aquí para soñar. Cada uno debe dormir profundamente durante seis años y luego volverá con su familia. ¿Los traen hasta aquí solo para soñar? Sus sueños son diferentes a los que tenemos tú o yo. Nuestros sueños son fantasías que no podemos compartir con nadie más. Son individuales. En cambio, para los dormidos, soñar es un trabajo que hacen junto con los demás. Al soñar, todos ellos comparten un mundo y desde ahí crean las leyes que hacen que muchas de las cosas que vemos en la Tierra sucedan. ¿Cómo qué cosas? Sueñan que el agua no salga del mar para inundar la Tierra, que llueva para que los cultivos crezcan, que cada tarde se pinte un atardecer distinto en el horizonte que cada animal tenga un idioma diferente, que las estaciones no se retrasen, que las estrellas sigan brillando sobre las ciudades, que los pájaros aprendan a volar, que no haga tanto calor ni tanto frío. Sin el sueño de estos niños, el mundo sería un caos y nadie podría habitarlo. Entonces, no debemos despertarlos. Pues no, pero todos tienen una familia que los quiere e intenta interrumpir su sueño. ¡Ups! Nosotros fuimos una de esas. Oiga, ¿me va a dormir a mí también? Claro que no. Tú tienes que rescatar a Paco porque lo tienen atrapado. ¿Atrapado? ¿Quién? Calma, no te preocupes. Tu hermano está sano y salvo. Los vista nublada y los sentados también son niños especiales que ayudan a resolver los asuntos difíciles de los seres humanos. Los niños de vista nublada no ven con los ojos, pero pueden ver con el corazón. ¿Cómo te diré? ¿Has visto una mamá que cuida a su bebé enfermo sin dormir durante días y noches? Sí, mi mamá lo hizo cuando Paco se durmió respondió natalia impaciente conocimos a un soldado que se regresó a la zona de combate para salvar a su compañero herido por favor dígame dónde está mi hermano lo interrumpió natalia no puedo decírtelo ahora tienes que escuchar todo lo que te voy a contar prométame con su palabra de mensajero que me dirá dónde está juro Por el mejor de los mensajes que te diré en dónde está. Está bien. Los niños de la vista nublada cierran sus párpados durante años y nace en ellos la facultad de ver con el corazón. Desde su oscuridad solucionan los problemas de muchísimos hombres, mujeres, niños y niñas. Pero creo que eso nadie lo sabe en la Tierra. Así es. Si eres un niño elegido para una misión, debes hacer tu trabajo en secreto. Se necesita ser muy valiente para no dar explicaciones. Todos querrán despertarte, ayudarte a ver con los ojos, a caminar. ¿A caminar? Sí. El tercer grupo de niños es el de los sentados. Ellos no pueden caminar porque prestaron esa facultad. ¿A quién? Por ejemplo, hay países en guerra y la gente que vive en los pueblos necesita salir de su casa corriendo con sus hijos en brazos. Así corren día y noche para salvar su vida. Se necesita que un niño especial esté sentado para que las piernas de los fugitivos tengan fuerza. Ya entiendo. Allá en la tierra creen que los niños dormidos, los que no ven con los ojos, o los niños sentados, no trabajan. Nadie sabe lo que realmente hacen. No deben revelar su secreto. ¿Y qué pasa si algún niño lo revela? ¡Uf! Pasa a vivir al reino de los cabeza vacía para siempre. ¿Y ese? ¿En dónde está? ¿Ahí está Paco? No. Paco está prisionero en el jardín de los mil obstáculos. Él no reveló su secreto. Lo tienen prisionero por otras razones que ya te explicaré. Por favor, ayúdeme a rescatar a mi hermano Paco. Deja que termine mi historia. El reino de los cabeza vacía está en la tierra. No puede ser. Nunca he escuchado algo que se le parezca. Pertenecer a ese reino es uno de los peores castigos que una persona puede tener. Estos niños parecen normales. Pueden caminar, están despiertos, ven con los ojos, van a la escuela, a las piñatas, juegan fútbol, van al cine, te rodean todo el tiempo. ¿Qué les pasa entonces? Algo terrible. Han perdido la imaginación. ¿Cómo voy a reconocer a uno de esos? Pues verás. Al principio es difícil notarlo a simple vista. Imagínate que estos niños ni siquiera saben que están enfermos de falta de imaginación. Porque no pueden imaginar cómo sería su vida si la tuvieran. Es muy enredado. Los niños sin imaginación no se interesan por tener aventuras ni amigos nuevos. Su mente siempre está en blanco. No pueden jugar si no tienen juguetes, porque no pueden imaginar que son otra persona. No pueden dar vida a las cosas. Solo creen en lo que ven, en lo que tocan. Ya entendí. Me parece que hay uno de esos en mi salón. Además, no aspiran a crecer. No les interesa ayudar a otros ni aprender cosas nuevas. Solo hacen las cosas por obedecer. No tienen interés por explorar, por conocer otros países, por subir montañas o ir al mar porque cuando alguien les habla de eso, no ven nada en su mente. ¡Uy! ¡Deben ser aburridísimos! Te vas a sorprender, pero hay muchos en el mundo. Son niños llenos de actividades, y mientras se mantengan ocupados frente a pantallas o haciendo tareas, a nadie le interesa su falta de imaginación, ni a sus papás. En ocasiones, nadie se da cuenta. ¡Qué horrible! Estos niños tampoco pueden soñar. No hay imágenes en su mente. No se preocupen por construir un mundo mejor porque no lo pueden imaginar. Pero entonces no entiendo, ¿por qué se llevaron a Paco? Porque Paco tiene dos cosas que ellos quieren. Primero, conoce el secreto que el dormido más sabio le confió mientras dormía. Y segundo, le quieren robar su imaginación y como es infinita, con una tendrían para todos. ¿Cómo voy a llegar al jardín donde está Paco? Lo verás pronto. Ven, corre, corre. ¿Qué pasa? Uno de los dormidos está a punto de despertar. Y si te ve, nunca podrás regresar con los tuyos. Natalia corrió con todas sus fuerzas bajando la montaña. Volvió la vista atrás y se dio cuenta de que había quedado completamente sola. 4 el secreto del sabio dormido los rayos del sol iluminaron las mejillas de natalia despertó sobre la hierba fresca un pájaro morado y enorme casi del tamaño de un elefante llegó volando hasta ella buen día bella natalia mi nombre es mensajero del mensajero hola mucho gusto ¿Cómo puedo encontrar a mi hermano? Bella Natalia, el mensajero te envía esta carta. Antes de que la leas, quiero decirte que si deseas volver a tu casa a salvo, tendrás que dejar a Paco. Jamás lo dejaría. Ya esperé años a que despertara. No voy a abandonarlo ahora. Eres una persona muy valiente, bella Natalia si decides rescatarlo será bajo tu propio riesgo para llegar a él tendrás que atravesar el jardín de los mil obstáculos y a decir verdad nadie ha podido salir con vida de ahí mensajero del mensajero la abrazó entre su plumaje morado curiosamente natalia sintió cosquillas detrás de las orejas el ave abrió sus alas Le guiñó un ojo y se alejó volando con los aleteos tan ruidosos que Natalia tuvo que taparse los oídos. Suerte, bella Natalia. Antes de que el sol se ponga en lo alto, deberás llegar hasta él y salvarlo. En la puerta del jardín de los mil obstáculos estarán dos niños para ayudarte. Sigue el olor de las flores. La vida de Paco peligra. Natalia abrió bien su nariz y respiró hondo. Cerró sus ojos y durante un rato caminó siguiendo el olor. Por fin, llegó a una reja alta y oscura que decía, ¡El jardín de los mil obstáculos! A un lado, había un niño en silla de ruedas y del otro, una niña con bellos ojos verdes. Todos queremos que Paco se salve, dijo la niña. Entra al jardín y corre. Mi amigo estará sentado para prestarte la fuerza de sus piernas y yo apretaré bien mis párpados para que puedas ver con el corazón. Sin miedo podrás vencer todos los obstáculos. Natalia leyó el letrero de nuevo. Respiró profundo y asomó su cara hacia adentro. No vio algo que se pareciera a un jardín. Solo un laberinto que se abría hacia abajo, oscuro y apestoso. Unos brazos pegados a la pared se alargaron para tocar su cara. Natalia corrió hacia adentro. Vio cómo se cerraba la reja y escuchó, desde la oscuridad ¡Un rugido espantoso! El suelo comenzó a temblar y el laberinto se desmoronó en mil pedazos. Natalia cayó y cayó hacia el fondo. Afuera, la niña apretó sus párpados y el niño dejó de sentir sus piernas. Sintieron escalofríos cuando una voz cavernosa exclamó. ¡Natalia! después todo quedó en silencio cuentan que nunca se supo exactamente qué fue lo que natalia vivió en el jardín de los mil obstáculos que natalia está escribiendo el libro en el que relatará sus aventuras de lo que estamos seguros es de que natalia sobrevivió y logró recuperar a paco por segunda vez primero al despertarlo con la fiesta y ahora al rescatarlo del poder de los cabeza vacía. Natalia y Paco regresaron a casa de los abuelos. Subieron las escaleras del sótano y el cucú del reloj seguía anunciando las dos de la tarde. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué raro! No ha pasado el tiempo. ¡Cucú! ¡Cucú! Natalia, gracias por todo lo que hiciste por mí, por hacerme sentir importante mientras estuve dormido por mi fiesta, por rescatarme del jardín. Los cabeza vacía estuvieron a punto de conocer mi secreto y quitarme la imaginación. No tienes que darme las gracias. Lo hice con mucho gusto, dijo abrazando a su hermano. Oye, Paco, me dijeron que todos estos años soñaste un secreto. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Estuve soñando el deseo de un sabio dormido. Me encargó que hiciera el Tercer Reino con un grupo de niños cuya misión será devolver la imaginación a los del Reino de la Cabeza Vacía. Y también ayudar a que comprendan que la labor de los niños dormidos, sentados y los vista nublada es importantísima para todos nosotros. ¿Y cómo sabremos quiénes serán los niños del Tercer Reino? Ah, pues... Llevan una estrella color naranja pequeñísima detrás de las orejas. Natalia y Paco corrieron hasta la mesa del comedor en donde los abuelos, tíos, primos y padrinos iban a comer. ¡Salud! gritaron a Coro. ¡Por el gusto de tener a Paco despierto entre nosotros! ¡Salud! ¡Por Natalia! ¡Salud! Aquella tarde después de la comida natalia subió silenciosamente hasta el cuarto de la abuela llegó hasta el espejo largo miró su cara se volvió de perfil y entonces descubrió cómo una estrellita naranja brillaba detrás de su oreja